0: Olá todas, todos e todes, bem-vindas às Perpétua, seu podcast semanal, onde você descobre um quadrinho novo por semana pra ler. Eu sou a Flávia Gazi. E eu sou a Belle Félix. E antes da gente começar
1: hoje, Lilo, que perpétuo você está? Eu tô o perpétuo da destruição, de tão destruída que está a minha cervical, e eu não sei como é que eu estou me aguentando.
0: E Lilo é o que É uma pessoa jovem. <risos>
1: É a vida. <risos> é, a
0: vida a vi é a vida na pandemia. É
1: a vida no Oeste, como a gente diz na firma. Mas e você, dona Flávia Gazzi, Que perpétua você... Ou que perpétuo... Ou que perpétue você é hoje? Hoje eu estou
0: aquele grande perpétuo de Flash. Uh, uh. Porque eu tô rápida. Eu fiz muitas coisas hoje. É, eu tô zunindo. Zunindo pelas minhas coisas.
1: <risos> a tua sorte é que eu não vou perguntar que Flash você é hoje. Porque tem o Barry Allen... Tem os outros lá que eu esqueci agora o nome. Eu sou Flávia Flash <risos> <risos>
0: Justo! <risos> e sabe uma coisa muito maluca que está acontecendo? A gente, nesse podcast, inclusive você encontra a gente no asperpétuas.com e no instagram.com barrasperpétuas e no e-mail Perpetas@gmail.com a gente recebeu o quê? E-mails? <risos>
1: festinha, festinha <risos> gente, quando a FAO falou assim tem uns e-mails, eu fiquei oh, já! nossa, eu fico tão feliz pessoas, manda e-mail pra gente, é muito legal isso, asperpetas.gmail.com e aí, eu vou ler então o primeiro e-mail primeiro e-mail, primeiro e-mail, primeiro e-mail que a gente recebeu aqui que foi do Artus Fonseca, oi Artus ele falou assim, Oi meninas, primeiro eu gostaria de falar que vocês são incríveis. A Flávia eu já conheci há bastante tempo e tudo que faz é perfeito, concorda tu? E a Lilo é aquilo, conheci agora e já considero pacas. A análise de vocês nos dois episódios foram incríveis e já fizeram ir correndo colocar as HQs no meu carrinho. Ah, que bom gente, leitura é gostoso. Sim, eu amo HQs e só precisava de uma desculpinha para ler a mais. Muito obrigada mesmo! Uhul, Artus. Que bom que a gente tá dando aí uma desculpinha pra você. É, de nada mesmo. Aí ele colocou assim, indicação. Uma HQ nacional que comprei na CCXP de 2018 foi Até o Fim, de Eric Peleias e ilustração de Gustavo Borges e cores de Michel Ramalho. É uma história sobre morte e pós-morte e seria incrível ver a interpretação de vocês sobre. As cores e ilustrações são maravilhosas demais. Todo livro é pintado em tons de azul e branco. É uma obra de arte. Sério vai ser incrível ver vocês enaltecendo essa HQ nacional que eu sou tão apaixonado e eu real acho que vocês vão amar e aí, ele mandou uma foto da capa e ele não se despediu. Beijo, Artus!
0: Beijo! Olha, a gente já leu. Sim. É, eu gosto muito de Até o Fim, de verdade, assim. É, eu gosto muito das coisas que o Eric produz. Eu acho que talvez Até o Fim seja a minha favorita dele. E a gente quer falar, sim, de HQs nacionais. Inclusive, a gente já tá... A gente já decidiu nossa primeira HQ nacional. Dã, dã, dã. Mas fiquem tranquilos, que será só a primeira de muitos. Tandan!
1: Gostei, muito suspense <risos> O próximo e-mail foi da Samela Hidalgo, você conhece a Samela Hidalgo? Falco? Ah, eu acho que eu já ouvi falar Dessa pessoa <risos> <risos> hum, Quem será a Samela? Samela Hidalgo é uma Amiga nossa de, de um bom tempo Já, e eu fiquei muito feliz dela falando Do nosso podcast, inclusive
0: E que ela mandou e-mail, que incrível Obrigada, Samela, achei muito fofo Tipo, abrir o um e-mail e ter e-mail da Samela lá Verdade e aí ela falou o seguinte...
1: Oi meninas, eu escutei o episódio primeiro sobre Mundo Mulher e vocês fazem essa pergunta. Por que a gente começou a usar salto e de onde veio isso? E aí eu vim aqui responder pra vocês. Não sei. Espero que eu tenha ajudado. Beijo, estou amando o podcast, Samba Laidalgo.
0: <risos> Ajudou muito, porque a gente vai começar a criar aqui uma enquete de pessoas que sabem, pessoas que não sabem e com certeza... Somos a maioria. Ninguém sabe de onde veio isso.
1: Eu, é, eu, eu ainda acho que foi do Luiz XV ou do Luiz Não, tudo bem, assim. mas
0: daí os homens também usavam. Por que que virou salto agulha só de mulher? Tipo, da,
1: o que aconteceu? Não sei. É, então. A câmera também não. <risos> <risos> e o próximo e-mail é da Camila V. Olá, perpétuas! Vinho e queijo briaçado com mel a caminho. O pedido chegou direitinho? A iFood já tá patrocinando o podcast? Como a gente alimenta nossas podcasters? Também faço parte do fandom da Wanda desde X-Men anos 2000. Já que é para falar de quadrinhos, falem da HQ Prometeia e sobre autoras brasileiras de quadrinhos, como essa moça aqui, Camila Torrano. Ela tem travessia HQ. Beijos do mundo dos sonhos, Camis. Ai, ah, que lindo! Ah.
0: Primeiro, tipo, beijos pra Camila Torrano, que é uma coisa maravilhosa de pessoa. Sim. É uma pessoa incrível, assim. Quadrinista incrível, ilustradora incrível. Ela é só, tipo, tudo de bom que existe no mundo.
1: Merece ser seguida e merece ter o trabalho dela conhecido. Não só o Travessia, como também uma história que ela fez pra uma, pra uma coletânea, que se não me engano se chama Spam. Em que ela faz uma história de uma senhorinha que compra vibradores. <risos> E ganhou o prêmio. Essa, essa história, inclusive, é maravilhosa. Porque,
0: tipo, ela é incrível, saca? <risos> Nossa, só queria te dizer, em primeira mão, que a pessoa quadrinista que a gente quer falar, primeiro quadrinho nacional, topou fazer uma mini entrevista. <risos> Mentira. Sério. Tô bege. Eita!
1: Vamos eita. ver se a gente
0: consegue acertar as agendas pra, pra vir aí,
1: já com Caramba, entrevista. vai ser muito... Nossa, vai ser muito foda, gente. Vai ser muito foda. Real. Tô muito feliz. Segundamente, Camila, por favor, vinho e queijo Pri amamos. Você é a melhor Sim. pessoa. E que massa que você gosta da Wanda desde os anos 2000. Cara, aí a gente vai descobrindo novas pessoas que, que sempre gostaram de Wanda.
0: Sim, eu acho que é, é isso, né? É, a cultura pop, ela anda extensa. Então, a gente pode descobrir algo que a gente gosta em um meio e descobrir o outro meio. Eu acho, na verdade, super saudável, assim, saca? É, eu espero que mais gente comece a conhecer a banda dos quadrinhos por conta dos, li do, dos filmes e da série. E que depois também a banda dos quadrinhos, como a gente falou no nosso último podcast, também acaba alterada, né?
1: Não, e não Pelos, só.
0: Por esses outros meios, né?
1: Não só pessoas vão descobrir, como pessoas também venham a... a falar que sempre gostaram. Porque eu acho que a gente também precisa disso, né? De pessoas que leram quadrinhos há muitos anos, desde. Criança, que seja adolescente, não sei. E que nunca falaram que, tipo assim, a ah, minha favorita é tal, porque não era, tipo, legal bastante que nem, sei lá, os X-Men ou, tipo, Capitão América ou algo assim de sim Algo tipo, assim do o, gênero. Ou
0: Wolverine, né? Isso. Ah, Jean Grey, pá. Sim. Tô
1: fãs de Wanda e... Univos.
0: Univos, se você quer ter seu e-mail lido pela gente, manda e-mail pra gente nasperpétuasgmail.com. Lilo,
1: qual é o quadrinho que a gente vai indicar essa semana? Essa semana a gente vai indicar degenerado da Chloe Cruchaudet, com a tradução da Renata Silveira, que saiu pela editora Nemo originalmente essa HQ saiu em 2013 lá na França e aqui no Brasil chegou em 2020 e é inspirada no livro La Garçonne et l'Assassin de Fabrice Virgile e Daniel Vaudemont e agora a Nilo vai ler pra vocês os prêmios que essa HQ já conseguiu em francês em 2013 ganhou o Prix Landerneux e em 2014 ganhou o Fauve de hum, esse é sempre me enrola Faux d'Angoulême, o Prix do Public Cultura. Isso. Cultura. Cultura. Isso. E ganhou também o Grand Prix de la Critique de la AC, um ACBD. Associa Associação. Muito Louca. Associação de Critique e Jornalité de Bandezinha. <risos> Maravilhoso. E em 2015, quem vai ler vai ser. Ah, não, você que é italiano, mas tá em francês, nossa. Tá gente. em francês, é você que vai ler. Nossa. E em 2015, ganhou o Prix Luz de la Meilleure Bande dessinée Étranger. Não faz sentido se tá em francês, deveria estar tá em italiano. lá em italiano, vai, fala. Seria
0: o Prêmio Micheluzzi de la Migliore. Eu não sei como é que é quadrinho em Fumete. italiano. Fumete. É. Dela
1: melhor e fumete estranheira. <risos> então é isso. Ganhou quatro prêmios. <risos> 2013 2014, 2015. Aqui no Brasil pode vir a concorrer no, no HQ Mix ou então qualquer outra premiação que a gente venha a ter. De 2020. Neyman, vale a pena concorrer aí. E hoje vai ser, gente, tenso? Vai. Vai ser tenso. Vai. Eu, 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 eu não sabia que essa HQ ia pegar tanta fama. E pegou. <risos> Mas sobre o que é que é? Qual é a premissa, né? Voltemos ao início. Louise Landy e Paul Grapp são um jovem casal que se apaixonam numa noite de Paris com muita dança, coxa e um passeio de barco ao luar. Ele é o homem da vida de Louise e Louise é a mulher da vida de Paul até então. Paul é chamado para servir na Primeira Guerra Mundial e assim o faz vivenciando um dos maiores horrores que o homem foi capaz de produzir que é a guerra. Não só a Primeira Guerra Mundial mas todas as guerras que o homem é capaz de produzir. Daí que ele foge e para não ser preso como desertor passa a se vestir de mulher Mas... Cara... E daí, né? E daí que o cara começou a se vestir de mulher? O que é que tem? É esse H aqui, né? Também, é
0: esse daí gigantesco, assim <risos>
1: Mas eu acho muito louco,
0: porque é, tem até fotos uhum. de um possível casal, né? É, que realmente existiu na França, pra, pra ser a base dessa história. E eu acho justo. Tipo, é uma ideia que parece meio bacana e meio óbvia. A fugir, não posso ser preso. Como é que eu faço? Finge que não, sei, não sou quem sou. Então, talvez, me visto de mulher, né? Você tem que aprender a se disfarçar de alguma forma, assim. Uhum. Mas eu acho que... Vamos começar aqui. A gente tá na década de 1910. Então, as relações entre homem e mulher são diferentes de hoje em dia. Piores. Bem piores.
1: É bom a gente deixar bem claro que a gente não acha que melhorou... Ou melhor, que a gente acha que melhorou, sim. Né? E que naquela época era, era bem...
0: Bem pior, nossa senhora. É, então, e assim, isso tudo vai estar tá refletido, sacou? Na HQ. Uhum. As, e, e aí, é, essas relações humanas, eu acho que tem muito de da época e da idade. E tem muito também de apenas serem relações humanas. Que cria tensões, sabe?
1: E aí, o que, que acontece? O, o, a questão do, do Paul, né? O Paul, ele é um cara que ele é extremamente violento. Ele é mimado. Ele foi criado como se fosse o, o pica de ouro. Mães, não, mães de filho único não, não, não trata seu filho assim não acha que teu filho é, o, é, é uma pica dourada não, 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 cara ele é só um ser humano, sério e aí que ele sempre foi mantido por mulheres, né no caso, primeiramente pela mãe depois pela esposa daí a gente tem o Luiz que ela vai ser machista afinal de contas ela é um reflexo da sociedade dela ela é submissa porém ela é bem decidida ela é corajosa e ela não desiste fácil das coisas e ela é extremamente trabalhadora também daí que ela foi criada tanto para casar né e tanto para trabalhar então casar seria tipo duplo trabalho né você manter a casa é bonita organizada ter os filhos bebê e também trabalhar porque em 1910 a Europa estava passando por uma crise econômica gigantesca tanto é que isso terminou degringolando na guerra. Então, homem, mulher, criança, inclusive, todo mundo trabalhava. E aí, que nessa HQ, todo mundo desempenhava bem esses seus papéis. Tanto, ele, tanto ela, como essa mulher submissa trabalhadora, como ele, que era o cara escrotaço que queria viver uma boa vida, sendo mantido pelas outras, né? Não é nem pelos outros, é pelas outras. E ele chegou a ter cenas de, de bater na Louise, de... Enfim, isso daí é mais pra diante da, da, da história. Mas eu
0: acho que é muito louco que demonstra, assim, né, essa sociedade. Não só no começo, quando eles… Ah, como é que eles se conheceram, né, que a HQ começa assim, como eles se casaram. E é super Mas bonito assim que ele... esse muito...
1: começo, é todo romântico, é todo cheio de, tipo, música. Muito, É muito é. fofo,
0: muito… <risos> Só que daí, quando ele volta da guerra, ele não encontra a casa do jeito que ele esperava ou queria. Hum. E você vê, tipo, a sociedade ali, assim, saca? Tipo, essa mulher tendo que trabalhar, esconder o cara, é, resolver a vida dela, fazer tudo sozinha. O cara chega em casa e fala, está feio, a comida não é a comida que eu quero. É um choque, saca? Muito grande, assim. Porque o que você conhecia do Paul até então, apesar dele ser meio mimado, é que... Ele tinha tido um ótimo romance com a esposa dele e tinha ido pra guerra. Isso. Da hora que ele volta, a sociedade meio caia, assim, sabe?
1: É, ia ser meio bizarro porque a casa da mãe dele também não era incrível nem nada do gênero. E onde ele tava... Vamos lá, ele tava na Primeira Guerra Mundial, que é conhecida como a Guerra das Trincheiras. O que é que acontecia na Guerra das Trincheiras? Você ficava num buraco de lama cavado ali no chão, onde, as onde não existia banheiro químico, tá, gente? Não existia pinico, não existia nada. Não existia saneamento básico, então as pessoas cagavam ali mesmo. Existia um cantinho específico para as pessoas cagarem. Mas não era tampado, não era nada disso. Não tinha comida. E tinha bomba explodindo a todo segundo. Então, o um cara que consegue fugir dessa realidade... E chega num quarto, ah, não tem janela, não tem... Sei lá, num um quarto, e a pessoa chega e fala, tá feio? Você já fica, opa, amigo? Meio esquisito, né? Hum, você queria o quê? Esqueira. Eu vou até
0: colocar é, algumas referências pra galera. Tipo, nos nossos links lá no é, asperpetuas.podbean.com vai ter Instagram da Torrano, Instagram do Peléias. É, eu acho que é até legal, talvez, ter algum artigo de Primeira Guerra, se tiver algum aí bacana, sabe? Boa. Pra gente colocar pra galera entender, assim, né, o que que é. Porque essas cenas de guerra, inclusive, são muito bem feitas, a HQ inteira é muito bem feita mas essas cenas de guerra você sente junto com ele assim, né? o horror da coisa sabe?
1: É muito bem retratado é... tem, tem poucos quatro é uma parte relativamente curta da vida do, do Paul, mas ali você vê tanto ele se decepcionando com o fato dele ter ido pra guerra, porque assim, a guerra sempre é vendida como algo incrível como algo que vai, tipo assim vai mudar a sua vida para melhor então você, quando volta da guerra, você volta como um herói da pátria que subjugou uma outra a outra nação inimiga e que você matou os, os, os malvadões e que você é um mocinho. E quando ele chegou lá, ele viu que, tipo, não era tão legal, assim, ser um soldado. Ele viu que é basicamente você ser submisso e você estar em um lugar horrível 24 por 7 todos os dias. E não tem essa glória toda de macho alfa, de, tipo, ah, eu sou super brabo, então eu vou lá e bater no, 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 nos inimigos. Não, é, tipo... É um lugar horrível, em que tem balas voando pela tua cabeça, onde tem bombas que estão explodindo na tua mão, no teu pé, na tua perna, e que vai deformando essas pessoas que se achavam heróis. E, vai e criando. tá todo
0: mundo com medo, né, cara? Tá todo mundo com muito medo, o tempo todo. Eu fico muito pensando, eu gosto muito de pensar nessas estruturas, é tipo o panótico do Foucault, assim, tipo, o Michel Foucault, ele escreveu esse livro Vigiar e Punir, que é sobre, quando a gente tá num poder, né, quando existe um poder que tá olhando pra gente o tempo todo, escrutinando o que a gente faz, a gente internaliza esse poder. Não tem como escapar, porque isso vira interno. E eu acho que aquelas poucas páginas, elas mostram como, tipo, a guerra nunca mais vai embora. O Paul sempre vai ser um produto desse tempo que ele passou na guerra. E a esposa dele também... Por estar convivendo com esses demônios, esses problemas, essas sombras, essas coisas escondidas, saca? Uhum. E, e se você vê a expressão dele é, na, durante a guerra, é uma expressão que acaba sendo repetida várias vezes, eu acho, assim, sabe? No quadrinho, pra talvez até ajudar a remeter, sabe? Que essa coisa não vai embora. Tipo, quando a gente passa por coisas muito extremas, assim… Você nunca mais vai esquecer, né? Isso faz parte de quem você é, assim.
1: E tem uma cena que é muito tocante, que ele tá numa trincheira com um colega dele, que ele tá tentando salvar esse colega. E esse colega também tá tentando salvar ele, e uma bomba explode e, tipo, corta a cabeça dele pelo meio. Então fica só o Max lá, com os dentes de baixo, e o resto do corpo, e, o, e do Max lá pra cima explodiu. E essa cena, ela é muito importante, porque ela vai se repetir durante todo o quadrinho. Isso daí vai ser uma faceta do Paul. Que é essa faceta do, do soldado. Em que ele termina, então, encontrando um dos... Um, pra ele, né? Internamente. Um dos monstros dele. É, e terapia não tinha na época, né? Tava começando
0: a nascer a psicanálise, os trecos, assim. Quando foi que o Freud surgiu? É, tipo, 1900. Quer ver? Deixa eu pegar o, a data pra você certinha.
1: Ah, nem precisa você certinha, não. só Você falar 1900 e início dos 1900, pra mim tava bom. Não, é porque, <risos> é
0: porque ó, ele... É de 56, certo? O Freud, ele morreu em 20 e pouco, eu acho. 30 e pouco. Mas o, deixa eu pegar o primeiro livro dele. A Interpretação dos Sonhos. A primeira parte é de 1900. Caramba! Então, do tipo... Cinco lições da psicanálise... É de 1910, então, enquanto tudo isso tá rolando, a psicanálise está surgindo.
1: Caramba, e nessa época... Não tinha
0: terapia, sacou? Pra isso aí, assim, direito. Ninguém sabia o que, que era isso ainda, é uma coisa nova, né?
1: Caramba, cara. E terapia ia fazer um bem pra porra.
0: Nossa, pra
1: todo mundo ali, né? E aí, que tem essa questão, então, dele, dele fugir? Da... Ele dá um jeito de fugir. E aí,
0: quando ele foge... Ele se machuca, né? É, ele, ele corta fora o dedo dele e daí a galera fica tipo suspeita que ele se machucou, porque é real, é isso que ele fez mesmo e, e daí ele realmente foge depois que a galera percebe e manda ele pra, pro front de novo da batalha ele foge, e tá justo, entendeu? se fosse eu eu tinha feito a mesma coisa provavelmente teria me machucado e provavelmente teriam descoberto e provavelmente eu teria fugido
1: zero julgamento dessa coisa de você trair a pátria, porque tipo a pátria já te traiu há muito mais tempo filho a partir do momento que a pátria te coloca nessa situação meu bem, a pátria não ama você não, tá? dica
0: fica a dica e daí cara, que é, é Luizy né? Louise. É a Luíse que tem a boa ideia dele se vestir de mulher. Sim. Que eu falei, que gênia! E ela tem um rompante de raiva. É, porque ela tá de saco cheio com esse homem em casa, dormindo e reclamando das coisas e fedido. <risos> porque o europeu já não toma muito banho. <risos> O, o europeu que não tá afim de tomar banho toma menos banho ainda. Pensa nisso <risos> num lugar pequeno, um apartamento pequeno, com um inverno lá fora. Então, a janela
1: fechada. Pensa que devia ser isso aí, não? Um apartamento mantido por ela, que ela passava o dia inteiro trabalhando. Que ela tentava trazer o que ela podia de comida e até de vinho para ele, para fazer ele se sentir bem. Quando ela chegava em casa, tinha o que um cara fedido que não levantava da cama e só fazia reclamar. Aí ela ficou. Puta da vida. E falou... Ah, então vai... Toma aqui minha roupa... E vai então você aí se... Buscar as coisas que você quer. E aí... E ele, ele vai. E ele tem uma
0: catarse. Porque ele gosta. Hum... O ventinho ali embaixo. É... Mas tipo, cara... É... Gênero é construção social. Tipo... Até agora a biologia descobriu que a gente não é... X... X... X, Y. A gente é X, Y, X, Y, Y, X, Y, X, Y. Saca? Não, não é tão perfeito assim. Tipo, as pessoas não são 100% homem, 100% mulher. E o que a gente chama de feminilidade é uma coisa construída, o que a gente chama de masculinidade é uma coisa construída. Numa, né, uma sociedade cristã, é mais construído ainda, assim, que é mais separado, assim, né? E é uma sociedade muito dual. A gente era menos dual antes. Tem um monte de mitos indígenas, de povos originários, antigos, de gente que tinha muito mais de dois gêneros, três gêneros, cinco gêneros, saca? É uma invenção meio nossa essa coisa de ser só duas coisas, assim. Então eu acho justo também ele gostar, saca? Porque ele nunca pôde ter essa experiência. Nunca falou... Alguém virou pra ele e falou, pode. Agora que ele pode,
1: ele falou, pô, talvez é bom. <risos> E aí, essa parte é a parte legal e gostosinha de ler HQ, vai. Que é quando ele começa a se descobrir, mulher, que ele tá ali curtindo super vestir as roupas de mulher, ter os cortes de cabelo, pintar a unha. E, tipo, ele se sente, tipo, gostosa e sensual. E, tipo, sabe? ele Cara, é muito gostoso ver esse processo dele. Inclusive, o processo sexual dele também. Sim. Porque em um determinado momento, ele descobre uma suruba no meio de uma floresta. Ele não queria, de início, né? Mas aí ele olha assim pro céu, olha assim pra lua e faz, por que não? E aí ele começa a, se, a descobrir outras pessoas que sentiam prazer de outras formas que não essa forma dualista que a gente tem de homem e mulher. É, ele seguiu aquela máxima be like water, my friend.
0: A vida é fluida, <risos> a vida tá aí. Vai lá ser feliz, entendeu? Se você tem essa curiosidade, espera a pandemia acabar e depois quem tá te impedindo. Mas por quê? Depois que a pandemia acabar, eu tenho certeza que vai ter um monte de gente experimentando um monte de coisa. <risos>
1: será, cara?
0: Será, será? Então, você colocou um negócio no roteiro aqui, é, o que, que ele é, né? esse ele é gênero fluido, se ele é trans... Eu não sei, uhum. sacou? Eu não sei. Porque quando ele volta pra vida dele sem Suzane, que é o alter ego, né? Feminino, essa parcela feminina que desabrochou e ele começa a usar esse nome, ele fica a Suzane fica chamando por ele
1: uhum.
0: e daí não dá pra saber se fica chamando por ele porque ele é um gênero fluido, se fica chamando por ele porque ele é trans.
1: Então, por que é que eu fiquei na dúvida de se ele dele ser trans ou não? E aí a gente já vai dar um grande pulo, né, na história que obviamente vai ter a segunda é, é, tipo, segundo ápice da história, o primeiro ápice seria quando ele se transforma em mulher, o segundo ápice seria quando ele não precisa mais ser mulher, porque enfim, mora guerras acabam, né, depois que ela destrói bastante a humanidade as guerras geralmente acabam também quando acaba dinheiro, né, para de dar lucro. E aí e ele, então, não, não é mais um cara que pode ser deser desertado. É,
0: desertor. Ele não é mais um desertor. Ele ganhou um perdão. É isso
1: ele não precisa mais da Suzane, então ele pode voltar a ser Paul, ele pode ser a... voltar sem... aquele macho escroto que ele sempre foi. Ó, oh,
0: que horrível. Oh, tá horrível. certo ele em querer ser Suzane.
1: Porque ele gosta de ser Suzane. Muito, ele gosta muito. Isso aqui, tipo, ele gosta de ser os dois. Tanto é que tem uma hora que ele tenta performar os dois.
0: É, então talvez ele seja ali. Mas é isso, não dá pra saber, porque eu acho que ele mesmo nunca chegou a descobrir, entendeu? Exato. Ele ainda tava meio que experimentando, entendendo-se. É... Mas, eu gostaria de dizer que mesmo como Suzanne, Mano, ele é escroto. Verdade. Ele fica dizendo pra mina dele minha bunda é melhor do que a sua. Tipo, ele é muito competitivo com a esposa. Não entendo, entendeu? Tipo, não precisa,
1: cara. Tá linda aí você, tá linda a outra também, sabe? É isso, o fato dele começar a se portar como uma mulher não faz com que ele se veja como uma mulher na sociedade. Então ele ainda se vê como uma pessoa cheia de poderes e cheia de quereres e que simplesmente quer alguma coisa, vai ter aquela coisa. E mesmo quando ele
0: decide fazer algo legal, tipo cortar o cabelo da Louise... Que ele faz de um jeito escroto, saca? Hey. É do tipo, ai, ah, seu cabelo é uma merda, você tá parecendo uma merda. Deixa eu te deixar pelo menos um pouco melhor, porque você é uma merda. E, e foi ali que eu fiquei muito em dúvida sobre o que, que ele é. Do tipo, eu acho que existe um essa coisa muito ruim que vive dentro dele, que nunca foi tratada e que aparece em todas as… né? Aparece na sua faceta feminina, na sua faceta masculina. Essa coisa só aparece. E eu não sei, porque ele é uma mulher muito mais machista do que a Louise.
1: Esse silêncio é porque eu tô parando pra pensar, gente.
0: É, você tá tentando analisar. Tipo, a Luísa é mais travada do que ele, sexualmente falando. É, ela só vai pra mata quando ele fala, porque é marido, né? Levando ela lá, e dela vai. Mas ela gosta, ela se diverte, ela aprende a se divertir sem ele. Mas ele, toda fala que ela tem com relação... A partir de um certo momento da HQ, ele só trata ela mal. Não importa o que, que ele está vestindo e o que, que ele tá performando naquele dia, sabe? Cê é feminina é um feminino cruel. Se é masculino é um masculino cruel. E ele faz isso rebaixando ela por ela ser mulher. É isso que engraça. Eu acho muito louco. assim. É muito louco. Não faz sentido, saca?
1: Não faz e faz ao mesmo tempo porque não, eu...
0: é uma coisa humana, né?
1: Não é tipo o fato de você se vestir como mulher e de você parecer na sociedade que você é mulher não necessariamente te torna mulher. São outras coisas que vão te tornar mulher. Inclusive você Querer ser e se colocar de fato como uma mulher. Porque, inclusive, você vai entender as dores e as desgraças que é ser uma mulher numa sociedade machista. Apesar dele gostar e ter prazer e se sentir, tipo, gostosa e tudo mais, ele não se entendia como mulher.
0: 100%, assim, né? Mas nunca, a gente nunca vai saber se isso é porque ele é um cara machista uhum. e daí ele tem medo, ou se é porque ele se sente ambos. Não dá pra saber, cara. Eu fiquei com muitas dúvidas quando eu acabei, assim. E eu achei que... Tudo bem. Tudo Sim. bem eu ter essas dúvidas, sabe?
1: O que eu, isso que eu acho legal da, dessa HQ é porque ela, tipo, ela não quer trazer respostas. Ela vai te apresentar esse cenário e vai falar... Olha, essa, essa discussão aqui, meu amigo, existe já tem uma, um século... Você tá achando que esse negócio é novo, mas não é não. Não, e ele te apresenta... A HQ apresenta um cenário complexo. Uhum. Não é assim, do
0: tipo, o Paul é do mal. Por que ele vira Suzane? Não. Paul é muito escroto. Como Suzane, ele é muito melhor. Mas ainda é escroto. É, nada é do tipo, não dá pra apontar o dedo. Acho que essa é a parte que eu gosto mais. Que ele não vai tratar nem orientação e nem gênero. Como algo simples.
1: Essa é uma parte que eu gostaria muito de explicar. É, para quem não Mas se... tem seu vídeo também, né? É isso. É, eu já fiz um Explica vídeo. Explica
0: rapidamente e depois a gente bota seu link.
1: Sim. É, eu fiz um vídeo sobre, sobre degenerado anteriormente, porque, tipo, eu achei surreal quão bom é esse HQ. E aí existe um troço que eu queria saber qual é o nome. Qual é o nome de todas essas categorizações? É o que você colocou aqui. Não, eu botei um troço que quero saber o nome. Mas como assim? Tipo, identidade de gênero, orientação sexual, sexo biológico e expressão de gênero tem um nome? Coisas de sexualidade louca. Tá bom, coisas de sexualidade louca. Então, a questão da identidade de gênero vai ser como você se vê. Então, se você se vê como homem, como mulher, como... Como você se identifica aí, com os dois, que seja. A orientação sexual é pelo que é que você tem desejo e atração. E só você sabe o que é que você tem desejo e atração. E eu não vou dar exemplos aqui, não. Porque cada um tem desejos E só coisas. você
0: sabe como se identifica também, tá? Tem It. mil possibilidades de identificação aí pra você ser feliz.
1: Verdade. O sexo biológico é a questão da genitália, né? As pepecas e os pepecos. <risos> é o que você nasceu com. Isso. E a expressão de gênero que é como você se expressa. Essa coisa de você performar mulher, você performar homem, você performar homem-mulher, você performar mulher-homem, você performar planta, você performar peixe, você performar... Por
0: exemplo... É, somos ambas mulheres cis, ou seja, né, não nos consideramos trans, no sentido de que a gente se identifica com o sexo biológico que a gente nasceu. Mas a Lilo vai performar muito mais feminino que eu, por exemplo. Várias vezes você vai me ver de camisa, gravata... <risos> é, Tipo, coisas que são meio expressão de gênero masculina mesmo, assim. Eu me sinto muito bem, assim, muito bem. No sentido de que eu acredito que expressão de gênero é uma coisa que eu posso usar o que eu quiser. Então, eu tô bem de babado e eu tô bem de terno, sabe? Terno com corte, entre aspas, né? Masculino. Então, tudo isso é muito... uma coisa é muito diferente da outra, assim. Não tem nada a ver. Ah, é, é, você é hétero, né, Lilo? Sim, eu sou hétero. A ah, Lilo, se considera hétero, eu me considero pan. E é isso, entendeu? Aí a vida tá aí, be like water, my friend. <risos> vai lá descobrir o que, que te serve melhor. E seja feliz e não vai encher o saco dos outros. É, no sentido de, tipo, não seja o Paul. Vai lá descobrir o que você quer e não né, brinca com as pessoas que estão do seu lado, tadinha.
1: Você não, é chata. Um... Não seja o Paul e também não seja a Luiz. Porque como ela é um reflexo da sociedade dela... Ela também é escrota em determinados momentos. Sim. Ninguém é ela legal. Uma,
0: ela faz umas rebatidas, assim, que você faz...
1: Caraca, mano. Desnecessário Rex, miga. Exatamente. Mas entendo. É que eu entendo ela mais. Ai, eu, eu acho que eu entendo os dois, cara.
0: Eu é porque eu acho que ela já tá oprimida, sacou? Uhum. Ela já tá pagando tudo, cuidando do cara, cuidando do dinheiro. Ela quer muito que ele seja feliz.
1: Mas eu também e ela entendo... tá do lado dele! Mas eu também entendo ele ser mimado e ele ser um escroto. Eu sei que eu, eu, eu entendo uma pessoa mimada aí que termina sendo escrota. É. Eu não concordo, não gosto, quero que essa pessoa vai se fuder, mas tipo, eu entendo. Só que eu acho que ela, tipo, ele encheu tanto o saco dela que uma
0: hora ela, ela começa a responder, entendeu? Mas é isso, do tipo, ninguém se resolve nessa HQ, né?
1: Não, e é muito bom o final que a gente não vai contar pra vocês. Mas o final é excelente. E tem uma cena que eu amo muito, que é a cena do armário, porque armário tem muitos significados para para essa discussão, né? E no armário dele tem ele tem o monstro da guerra, que é o soldado em um cavalo descabeçado, e tem, o, entre aspas, o monstro da Suzanne, que é aquele ser sensual, que é tão atraente para ele, e ele não sabe lidar com os monstros armário dele. É muito forte essa cena. É, é, é maravilhosa.
0: A HQ, em termos de estrutura narrativa, é muito trágica. Tipo, ela é uma tragédia de Aristóteles, perfeitamente. Assim. Ela tem um tema, que é tratar as questões de relação... de identidade de gênero, expressão e orientação sexual. Para isso... Ela vai trazer uma coisa super tensa... Então ela vai criar esse mito, né? Esse roteiro... Super tenso... Desse cara... É, que foi pra guerra... Nananã, descobriu que é uma mina também... Ou que é uma mina... Nunca saberemos... E etc. Ela tem a Marte... Que é o que a gente chama de falha trágica... Todo personagem... É, protagonista... De uma tragédia... E nesse caso... colocaríamos Paul Suzette... Suzane. Tem uma falha trágica... Ai, ah, desculpa... Paul Suzane... Tem uma falha trágica, que é alguma coisa que tipo acompanha ele e que ele não sabe lidar. E por que ele não sabe lidar com essa falha que ele tem? Ele vai se encaminhando para algo muito difícil e ele tem essa falha trágica de não saber olhar para si, não que saber é? olhar para si. Que é essa tentativa de olhar para o armário dele. Exatamente. Isso acompanha ele a HQ inteira. Tem a peripécia. Que é o um momento onde a, a vida do herói é como se tivesse um giro da fortuna, entendeu? Tipo, o tempo todo na HQ você sabe que vai chegar um momento que ele não vai precisar mais ser Suzy. E quando esse momento chega, é um giro na fortuna da vida dele. Muda tudo. E ele percebe várias coisas com isso. E isso é a que é o um momento onde o herói age. Por conta da peripécia, entendeu? Hum. Ele se transforma... Ele muda... E daí você se encaminha ali pro final que a gente não vai contar.
1: Nossa, eu... Eu não fiquei esperando pelo momento em que ele não precisaria mais ser Suzane.
0: Você não ficou? Eu não. tava do tipo... Vai chegar... Vai chegar esse momento... Porque essa gaqueta me contando todas essas coisas, <risos> esse momento que, assim, por enquanto é por necessidade, é por necessidade. Eu gosto, mas é por necessidade. E o dia que não for mais por necessidade, o que vai acontecer? Então eu tava esperando chegar nesse momento, porque, tipo, ele vai te encaminhando pra isso, assim, sabe? No começo é a guerra, ah, o que acontece com os desertores? Ah, como faremos com isso? Ah, mas você ainda tem que tomar cuidado, que é o risco. Ah, mas você está fazendo isso, mas ainda é o risco. Tem sempre o risco. Eu falei, uma hora não vai ter esse risco aí, entendeu? Uh,
1: eu fiquei pensando, cara, muito na questão de, tipo assim, talvez alguém só simplesmente desco descobrisse. Sabe, eu não. Ah, eu não, não sei. Eu não fiquei... eles falaram
0: tanto, mas tanto, mas é isso, assim, o risco tava lá, entendeu? Uhum. Ou ele ia parar de ser um desertor, ou ele ia ser descoberto. Uhum. Mas, mas é isso, tipo, algo ia acontecer onde ele ia ter que olhar pra ela, sabe? É isso. <risos> Essas coisas internas.
1: Eu, eu, eu imaginava que algo ia acontecer, mas eu não fiquei imaginando muito o que é que poderia acontecer. Eu não fiquei imaginando tanto, tipo, você não vai precisar mais ser Suzane. Eu, 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 eu vou muito de cabeça assim aberta, eu não fui tão. Ah, é, é que isso? eu estudo estrutura, narrativa.
0: <risos> é muito difícil para mim não tipo, ficar tipo, hum, muito interessante esse uso de Amartya. Veremos se realmente estaremos numa tragédia no momento se tivermos peripécia ou não. Olha a peripécia aqui, <risos> está chegando. Então é muito difícil, é porque eu estudo isso da vida.
1: Inclusive, gente, a FAO tem um curso. De narrativa em que ela ensina essas técnicas e eu recomendo bastante para você poder contar suas histórias. É, você pode
0: entrar lá no flaviagas.com.br barra loja e se inscrever, porque assim que tiver nova turma,
1: eu aviso. Uhul, é isso aí. E aí, tipo, mas vamos lá. O, o que é que me trouxe assim, muito de. O, o pensamento que ficou muito forte para mim ao terminar essa, essa HQ foi essa questão do, do medo, medo e liberdade. Né, o medo de um homem hétero e machista né, é importante ter isso em mente em que ele está em uma sociedade machista, em que ele gosta de se vestir de mulher que é essa expressão de gênero, ele gosta de transar com homens e e vestido de mulher, ou talvez não vestido de mulher, né? E então, com mulheres também, né? E com mulheres também, né? Então a sua orientação sexual abre aí pra várias coisas. E não só homens e mulheres, mas sabe lá o que é que tinha naquela floresta, né mesmo? E ele gosta de tudo. E ele gosta de tudo, ele tem prazer em tudo, ele é feliz naquilo ali. Sim. E, e ele se vê como algo além de um homem. Porque é isso, né? A gente não. A HQ não fala se ele é um, se é um cara trans, se ele é, é gênero é fluido. Mina trans. E, é, isso. Se ele é uma mina trans, se ele é um gênero fluido, não fala. Então, tipo, se a KK já não tá falando, imagina ele também saber, em 1910, qual era a identidade de gênero dele. Que pra, na cabeça é, dele, provavelmente, deveria ser homem. Eu tô
0: chamando o Paul de ele o tempo todo, porque eu acho que, apesar de tudo isso que ele viveu, ele mesmo não sabia, não conseguiu assumir ainda, né, o lance da cena do armário, sabe, ainda era um problema e tal, então eu acho que não dá pra entender e é legal que não dê pra entender, eu gosto eu gosto, eu gosto porque faz parte do processo é, pra, pra mim o, o pensamento assim, o que eu fiquei pensando muito sobre, foi como existe um massacre muito grande das nossas identidades dentro da sociedade que a gente vive ela é muito limitadora de quem a gente deveria ser, quem a gente pode ser, como a gente deve se comportar. E isso cria vários problemas, né? Tá aí terapia provando, né? Que realmente <risos> cria vários problemas. Mas eu acho que quanto mais você... se você tenta sair disso sem olhar pra dentro de verdade, nunca vai ser suficiente. Tipo, precisa de um momento que você abre seu armário, saca? pra olhar dentro de você mesmo, assim. E isso é muito difícil de fazer. Você tem que abrir mão dos seus controles... você tem que sentir medo... tudo ao mesmo tempo, uma puta zona... e eu não, e eu acho que a sociedade não nos dá tempo de fazer isso também, sabe? Porque o trabalho, o dinheiro, o dia-a-dia... -dia, né, essas demandas, demandas, demandas externas... a gente não é muito ensinado a olhar pra dentro, saca?
1: Mas você culpa, então, o tempo... Eu culpo a sociedade. Ah, tá. <risos> Sabe? É quando você falou sociedade não dá o tempo, eu fiquei, hum, fala mais sobre tempo. É,
0: mas, mas tem essa temporalidade interna, não tem? De você entender as coisas? E se você não tem tempo de fazer isso, você fica doente. Seu corpo meio fala, foda-se, chega, vai olhar pra esses bagulho aqui. Então, eu acho que essa pressão constante que a gente tem societária de ser uma coisa só, de viver uma vida só, de estar tá sempre apontado pra produtividade, pro trabalho, pra dinheiro,
1: é, faz a gente muito triste, né, cara? Muito triste, eu sei. E essa é a questão também da liberdade. Porque quando o Paul, ele deixou de ser livre porque ele fugiu do exército ele ganhou a liberdade de ser uma mulher, de ser uma outra coisa porém, quando ele ganhou a liberdade de ser o Paul porque a guerra tinha acabado ele perdeu a liberdade de ser o que ele queria, que nem ele sabe o que é que ele queria, mas enfim, ele perdeu de descobrir, né, de descobrir pelo menos exato, pelo menos descobrir, então essa dicotomia aí de o que é uma liberdade real o que é uma liberdade aparente também é, Também é trazido pela obra, vai. E são esses fatores, cara, que me fez amar muito essa HQ.
0: Eu acho ela uma HQ muito boa. Eu acho que a gente precisa, sim, lembrar de ler coisas que são, às vezes, fora do nosso elemento. Ou que vão olhar para a sociedade de um jeito, num viés não tão bonitinho, saca? Como a assim? tragédia, tipo, o papel da tragédia grega é purgar sentimentos, é a catarse, saca? Você precisa, às vezes, olhar pra coisas que são muito difíceis. E isso vai fazer bem pra você. Porque a gente, como ser humano, se espelha nos outros, nas vivências dos outros, nas situações que a gente vê. Não só nas situações que a gente vive. Então eu acho que ela tem um papel muito fundamental, assim, de trazer um recorte da sociedade, sabe?
1: Corói. Sim. Sou? Achou chique. Achei, achei chique. Nossa, que fancy. I'm so fancy. <risos> I'm
0: so fancy. gonna let you know. É, e daí a gente vai falar da arte. É isso. Eu vou falar da parte narrativa da arte, porque existe. Oh, se, existe. Oh, se existe! E assim, essa coisa: o HQ é toda em preto e branco. E vermelho. Tem um pouco de azul, mas só muito no começo, só na bandeira da França, só nos
1: uniformes dos soldados.
0: Depois ela fica prioritariamente preto, branco e vermelho.
1: Tem azul também na, na cena da, da floresta. E tem o gordinho também na cena do, do tribunal, gente. Tem um tribunal. É, tem um tribunal.
0: <risos> é, então, esse, essa... Trazer um pouco de cor, assim, é pra você prestar atenção e tem um porquê. Uhum. E daí eu achei, como não, a gente não vai falar do, de, de né, finais e extras, <risos> eu achei importante trazer a questão do vermelho. Por quê? Porque a gente tá falando de uma sociedade ocidental que vai tratar muito sobre culpa, ocidental medo. Ocidental, europeia. Ocidental, europeia, cristã. Então, tem muito sobre a culpa... Tem muito sobre o, o sangue ser visto como algo ruim. O sangue é visto como algo ruim na nossa sociedade... Não apenas pelo sangue da guerra, por exemplo... Que a gente vai ver no quadrinho e tal... Mas pela questão da mulher... Da, do sistema reprodutor... É, do, do sexo biológico feminino. Esse sangue que está tanto no nascimento da criança... Quanto no sangue menstrual, né... Pra quem menstrua e pá... É uma pena... Que foi dada por Deus para Eva. Depois que ela comete o pecado original. Então existe uma associação muito grande com a mulher e a culpa. E tem muitas obras que vão tratar disso. É tipo sangue igual a feminino, igual a ruim. Tanto que você vai pegar no começo, é a Louise que aparece mais de vermelho. Hum. E depois vai ser a Suzy, sacou? Hum eu acho que carrega tudo isso, a culpa o medo, a, a culpa cristão, tudo isso é, no Estruturas Antropológicas do Imaginário, que é um livro que eu leio lá no meu outro podcast do, do Imaginário é, do Gilberto Ram, ele fala sobre esse medo que a sociedade ocidental tem é, da mulher, e ele fala assim ó Chega-se assim a uma feminização do pecado original que vem convergir com a misoginia, que é a constelação de águas escuras e do sangue que deixava-se transparecer. A mulher, de impura, que era pelo sangue menstrual, torna-se responsável pelo pecado original. Então, eu acho que o lance de ter tanto vermelho é para mostrar que o desejo é o que liberta, é o mesmo desejo que oprime. São as mesmas culpas, é o mesmo medo, é, é, são atitudes que Paul Suzy tem, são atitudes que Luiz tem, entende? De olhar para o feminino como uma coisa que é pecaminosa, ruim, feia, que deveria ser expurgada, saca? Então eu gosto, acho, me chama muita atenção esse vermelho, tipo ao longo da narrativa, especialmente porque ele vai mudando de lugar.
1: Quando você falou de, quando você colocou isso aqui no roteiro, eu me lembrei novamente de O Curtiço. Que a gente falou na, no primeiro episódio de Mundo Mulher, que quando... Se eu não me engano, o nome da personagem principal era Pombinha. Que ela era, tipo, a virgem sagrada que tinha nesse cortiço, né? Loira, tal, branquinha, né E ela se torna pecaminosa quando vem a primeira regra dela. Que é A primeira isso?
0: menstruação. Inclusive, o lago de sangue tá muito aqui. Esses filmes que tem lago de sangue, às vezes, tipo, uma menina menstrua num lago, e daí o lago inteiro fica vermelho. Carai! Ai, esse lago foi contaminado pelo pecado dessa menina! É Isso também vem dessa culpa, dessa coisa da gente, dessa misoginia mesmo, que a gente tem com relação ao sangue, por conta da, da questão do, de Adão e Eva e tal. Eu vou também deixar lá nos links um vídeo que eu fiz sobre o conto da Aya. Boa! Que eu falo sobre o, esse vermelho, que eu acho que é um vermelho muito próximo.
1: De fato, vermelho vivo assim, né? Vermelho sangue.
0: É, o vermelho, é exatamente,
1: o vermelho sangue. <risos> e aí, a parte da arte, eu falo a parte um pouco mais técnica. Apesar de não ser tão técnica, mas também não mais tão narrativa quanto a da fala. Que é a questão de, de ter esse traço delicado, né? As linhas são finas, que não só tem uma leveza em movimento, como também tem música. Em toda a HQ, desde a parte inicial, quando eles se conhecem nas festas e eles estão namorando, você ouve ali um, uma espécie de um jazz, uma música assim mais gostosinha. Quando chega na guerra, você também ouve os sons da guerra. Quando você tá na casa e que e eles brigam muito, você ouve tipo, um som meio que pesado e metálico daquela casa. Quando você tá na floresta e ele tá fazendo suruba, você ouve, sei lá, corujas e esquilos, você ouve aqueles bichos tudo. E é meio bizarro quando uma arte faz isso, mas ao mesmo tempo é quando, tipo, você chegou num nível de arte que, tipo, você consegue representar com aquele seu pincel. Então, as linhas que faz tanto um traço fino quanto grosso nas curvas, não só trouxe esse movimento fluido, como também trouxe música. Será algo muito legal do Will, Will né? Ele sabia fazer isso absurdamente nas HQs dele. E é bem simples. Ele... É a a autora, ela não carrega em, em, em elementos. Ela não, não tem uma arte, tipo, super suja nem nada do gênero. Ela tem, as, tem a arte bem definida ali, com poucos traços, com muitas expressões. E ela também não precisa definir os quadros fechados, sabe? Aquele quadro, assim, uma página divididinha e bonitinha, né? Cada, cada parte da história tem o seu lugar na folha do papel. O legal disso que a Faltava falando, do, do preto e do branco e do vermelho, é que trouxe... ela essa técnica de pintura por meio de texturas, né? Você não precisa simplesmente pintá-lo e tudo. Mas você botando uma texturinha em determinados locais, você vai criando uma sombra e você vai preenchendo aquele espaço. Sem precisar é, carregar a imagem. Então, tudo é muito leve quando você é, tá lendo essa HQ. E é isso. É muito é muito gostoso. É muito... Velho, é... É uma história pesada, com uma arte tão... Tão fina, tão delicada, tão fluida, que, você, que combina. Sim, a arte
0: é muito delicada mesmo, né? É, é, é algo. É a algo. gente não tem coisas que a gente achou estranha, né? Tipo, tudo é estranho porque é pesado. Mas não tem algo que você faz, nossa, meio esquisito isso aí, né?
1: Não, não tem, mas eu botei porque vai que gente tinha uma coisa estranha. Eu também não achei
0: nada é. estranho, não. Não, mas é bom que é tipo um momento que a gente faz, né? Coisas que achamos estranhas. Mas assim, a HQ é, é um pouco estranha. No sentido de debater coisas que talvez outras né,
1: pessoas não queiram debater. Mas isso a gente vê como positivo, né? Sim. Porque é um tipo de HQ que quando você termina, você quer conversar com alguém. Eu gosto de HQs que propiciam conversas.
0: E como que você definiria degenerado em um tweet, Lilo? Como dói
1: não poder ser quem você
0: ama ser. Você é muito mais bonitinha, né? Eu fui pra um lugar muito mais horrível, assim.
1: <risos> Eu notei. <risos> Eu fiz corói. <risos> Eu definiria
0: como... Hum. Vivência do inferno... Como desejo... Como culpa... Como dor... Por
1: que inferno, cara?
0: Porque ele nunca saiu da guerra, cara... E daí, consequentemente... A mina dele também não... Saca? Tipo... Paul e é, Vive nisso... E daí o desejo vem por conta disso, a culpa vem por conta disso, e a dor vem por conta disso. Ele nunca conseguiu elaborar, assim. Então, pra mim é um inferno. Ele continua vivendo aquele inferno, saca? carai Falei, você foi fofo, e eu fui tipo. Aqui, ó, <risos> essa <risos> merda aqui. <risos> e qual é a sua nota, então, Fal? A minha nota pra essa HQ é vermelho.
1: Vermelho. No vermelho. Ah, <risos> Não, eu cantei tudo errado, Samara vai me bater aqui, mas tudo bem. Mas a gente tá dançando, é isso que importa. isso Qual a nota você dá pra degenerado? Não, mas peraí, por que, é que você tá dando vermelho?
0: Com ah, base vermelho. No,
1: no roteiro, na arte, por que é vermelho?
0: Vermelho, porque vermelho é a cor da paixão. Aquelas que pega tipo todo argumento que ela fez bonito e destrói, quer ver? Ó? Vermelho é a cor da paixão do ódio, entendeu? Quando uhum. você tá de ódio, você tá o quê? Vermelho. no Divertidamente, o ódio era o quê? Vermelho. Mas também é a cor do amor, né? Porque quando você tá feliz, você dá o quê? Coração, que é o quê? Vermelho. Quando você quer cortejar alguém, você dá rosa, o quê? Vermelho. Então é isso, é vermelho.
1: Justo. A minha nota, cara, vai ser... Cabeça de cavalo. Boa, é uma boa nota. Cabeça de cavalo, quando tá no cavalo, é foda, é lindo. Aquela crina. O cavalo é um bicho que dá vontade de abraçar, né? Porque o cavalo... Majestoso. Majestoso. Majestoso demais, meu Deus. Mas quando a cabeça do cavalo não tá no cavalo, é algo aterrorizante. É verdade. E até o cavalo
0: sem cabeça também é aterrorizante. Nossa senhora, ainda mais quando sai fogo. Isso. <risos> que é o quê? Vermelho, entendeu? O fogo. Tamo aqui combinando as notas novamente. A gente promete que a gente não combina antes. Total. Inclusive tá, no nosso roteiro tá escrito nota dois pontos e não tem nada escrito. Exato. Que é para a gente não se dar spoiler. Né? Não pode. Mas ir. mesmo assim combinamos. <risos>
1: Sempre. Muito bom. Então minha gente, esse foi mais um Perpeto. Esperamos que você tenha gostado. Não esquece de assinar a gente tanto no Spotify quanto também qualquer agregador que você esteja usando, também de dar nota quando a gente surgir no Apple Podcast em que em algum momento a gente vai surgir no Apple Podcast em algum momento chega lá, cara <risos> É importante também você dar a nota pra gente, né? Porque isso ajuda que a gente apareça nos buscadores. E também espalha a palavra das perpétuas. A gente precisa muito que vocês postem, que vocês mostrem para os seus amigos que conhecem HQs, que não conhecem HQs, porque a gente sempre vai trazer uma discussão aí que vai fazer você se sentir bem, mal. Não é, sei. depende do dia. Todos os links que a gente
0: comentou estão lá nos perpétuos arroba, arroba e a gente tem o um e-mail asperpetas@gmail.com gmail.com que você pode conversar com a gente. Semana que vem a gente volta com algo mais leve. A gente pode alternar leve, Ou não? A gente pode fazer uma semana
1: só assim, é. não? Gente, a gente vai ficar alternando inclusive a pela nossa, nossa saúde mental. É, saúde mental.
0: E <risos> até semana que vem eu adoro que esse é nosso final, cara eu amo muito <risos>